0: Après avoir géré la fouille et les perquisitions dans le bar, Ross est descendu dans le dortoir de l'équipe F3. Ilias avait raison, il était temps d'y passer. La zone autour du lit de la victime est sous sellée depuis 5 jours. Quand Ross arrive sur place, il montre son badge à un pauvre garde de Léviathan qui est posté ici depuis bien trop longtemps. Il n'a même pas le temps de commencer à lui parler qu'il se fait alpaguer par un kobold de l'équipage très mécontent. Ah bah voilà, enfin Ça fait des jours qu'on attend que quelqu'un enlève cette interdiction Ross fait signe au garde qu'il peut s'en aller. Et ce dernier semble très soulagé. On refuse de me faire entrer alors que je demande juste un accès pour récupérer mes sous-vêtements. Imaginez-vous, je n'avais plus rien à me mettre. Alors quand le second insiste pour que nous ayons une tenue exemplaire et que je me retrouve à emprunter des vêtements, hum, c'est scandaleux Ross est au niveau du lit de la victime. Il a déjà été fouillé par Ruby et les hommes du Léviathan. Gentiment et un peu gêné, il répond à l'insupportable kobold avec différents mouvements de tête. Et puis ce manque de respect « En tant que membre de l'équipage, nous devrions être tous honorés pour ce que nous donnons à la nation !» Ruby avait laissé le scellé pour que Granite puisse regarder, mais Ross comprend que c'est un geste plus politique que pratique. Entre le temps qui s'est écoulé et les recherches qui ont déjà été faites, ce lieu n'a plus aucun intérêt. Le kobold tire un rangement sous son lit. Ce dernier dormait à côté de la victime. Il fouille dans son tiroir, il tousse et récupère des vêtements. Il les examine, puis il les secoue énergiquement. Et une odeur arrive jusqu'aux narines de Ross Yasankak. Elle est faible, mais il la reconnaît. Une odeur de poudre à canon. Les hommes d'équipage dans ce dortoir, ils travaillent tous au niveau des Rois haut c'est ça Évidemment On ne mélange pas les torchons et les serviettes Personne de ne vient ici Mais quelle drôle d'idée Nous sommes sous les ordres directs du second Atsutoshiaru, pas du capitaine des sombre flots Ross commence à plus sérieusement renifler le lit de la victime. Il retourne le matelas du viking décédé, et c'est léger, mais il y a bien une odeur de poudre. Des résidus qu'il aurait ramené après avoir été au contact avec une grande quantité. Ross se redresse, et part en courant. Le kobold, de lui continue de récupérer ses vêtements. « J'avais d'ailleurs cru comprendre que nous aurions une compensation financière, suite à la gêne occasionnée, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> »« Ah bah, ah bah d'accord. <rire> » Les autorités ont fait réunir les différents trolls ayant accès à la salle des machines. Ils sont tous regroupés dans la salle principale du commissariat et Hullard a même insisté pour que la sœur et le frère du Nouvel Ordre soient présents. Quand il les a sortis de leur cellule, il voulait voir s'ils réagissaient à la vue d'un des trolls. Mais au final, il n'y a aucune réaction des deux côtés. Hullard fait ensuite sortir le cousin des sombres flots et il le place au milieu. Mais là encore, il fait chou blanc. Cependant, Hullard Valoem est quand même content car il a son public. Il commence sa représentation. Ilyes est installée sur le côté, silencieuse, et elle assiste à un interrogatoire des plus particuliers. Le Scalde se montre en spectacle. Il change constamment d'argument et malmène les six pauvres trolls en face de lui. Les deux chefs du nouvel ordre et le sombre flot en prennent aussi pour leur grade. « C'est l'un d'entre vous » s'égosille-t-il d'un ton menaçant. Puis l'instant d'après, « On est de votre côté. Vous pouvez tout nous dire. » Pendant qu'elle regarde cette mascarade, Ilyes est approchée par son aide-de-camp Shen Yung. Discrètement, il se penche à son oreille et lui fait part d'informations en lien avec d'autres enquêtes. Alors qu'Hular continue son manège, il parvient malgré tout à écouter leur échange. Et d'un coup, il corrige Shen Yung. Il y a dix navires à l'intérieur, pas neuf. Puis sans prévenir, le Scald se jette sur un troll. »« Où vous me cachez quelque chose, vous Je le vois dans vos yeux. » Shen Yung arrête de murmurer, il réfléchit. Ilyas Elf fait un rapide calcul mental, et Hular continue de rendre fou tous les suspects. « Nous sommes tous mis gardiens. »« Il faut nous épauler. Parlez-moi. Dites-moi ce que vous me cachez. Ha ha »« Ha C'est vous Je vous ai vu reculer dans votre siège. C'est un signe qui ne trompe pas, ça. » Hular pointe du doigt à notre troll. Les pauvres sont mentalement affaiblis par la surcharge mentale et émotionnelle qui leur envoie. C'est très difficile à voir pour un non-averti, mais le Scald insuffle un une magie dans son palabre ininterrompu, Et l'enchantement ronge leur volonté petit à petit. Shenyung et Yes se regardent. Le Frostalf venait de dire que la relecture de l'inventaire des neuf bateaux était terminée, mais Hular l'a corrigé. En effet, il y a les 9 bateaux des guildes présents à bord du Léviathan, mais il y a un dixième bâtiment, et ce dernier appartient à l'un des membres de l'équipage. La glace de l'aube. Ilias se lève subitement et Shen Young l'emmène à un bureau recouvert de documents. Cela fait maintenant 3 heures que Rayland Gratek doit tenir les tonneaux en or tout en restant immobile. Odin magnifique, travaille à une vitesse folle. Il a déjà réalisé d'innombrables esquisses et il a même terminé deux peintures dans leur entièreté. Relork a beau être endurant et d'une force titanesque, les deux tonneaux pèsent leur poids, et trois heures, ça fait long. Surtout quand on n'a pas le droit de parler. J'ai bientôt terminé, et après il restera deux positions. Tiens bon mon garçon, tu es beau, oh que tu es beau <rire> Des gloussements se font entendre, de nombreux voyageurs viennent visiter l'atelier pour voir le guerrier magique dans toute sa nudité. La dernière position était très gênante d'ailleurs. qui était en grand écart, un pied sur chaque tonneau, et le reste du corps dans le vide. Il cachait ses parties privées avec ses mains, tout en prenant un air charmeur. Coquin Plus coquin Je veux du coquin Voilà Voilà Reste comme ça C'était un moment agréable au départ, mais pour Elork, ça a vite tourné au cauchemar. Notamment quand son coach, Kiro Rukerm, le maître du tonneau, est venu pour le soutenir. Pour le tonneau Tu fais ça pour le tonneau, fils Règle numéro 52, ne jamais montrer quand on faiblit les encouragements auraient pu aider, mais le problème, c'est que Kiro Rukerm est venu avec sa fille. Kirik faisait exprès de ne pas regarder, et les rares fois où elle a croisé le regard de Relork, c'était avec un air exaspéré. Mais pourtant... Relork, tu bouges Concentre-toi Fixe Une statue Un héros antique Sauveur du passé, figé dans la pose de l'héroïsme À ce moment-là, Relork avait le tonneau au-dessus de sa tête dans sa main droite, et il tenait le deuxième dans sa gauche pour cacher ses parties privées. La présence de Kirik n'a vraiment pas aidé, et quand Kéroroukerm s'émouvait devant la première peinture... Oh, Dini mon ami, c'est tellement beau C'est presque plus beau que nature Malgré elle, Kirik se tourna et se pencha pour regarder par-dessus l'épaule de son père. Une mèche de cheveux tomba tout en caressant sa joue, la trollesse a des traits gracieux et sa peau de pierre est toujours luisante. Relork comprit à cet instant qu'elle observait une toile où il était cunu dessus. Relork, des descends le tonneau non, pas celui du haut, mais tu le montes celui du bas! Laisse-le au même niveau, sinon on va voir ton. Kiroru Kerm et Kirik levèrent la tête à cet instant, et Raylord comprit beaucoup trop tard que ce n'est pas sa main qui se levait, mais plutôt. Une exclamation, un cri euphorique, des gens n'attendaient que ça. Kirik fit les gros yeux, et Kiroru Kerm accourut pour cacher l'intimité de son champion. Ullar Valoem n'a pas prêté attention au départ d'Iliès et de Shenyung. Le Scald continue ses effets de manche. Il s'assoit face à un des suspects, puis s'installe sur la table en face d'eux, il brise les distances, il monte dans les tours et d'un coup redevient tout doux. Parfois, il récupère les documents liés à chacun, il les lit à voix haute en prenant des passages au hasard. Ce sont leurs accréditations, des contrats qu'ils ont signés, ou encore des rapports dans lesquels ils apparaissent. Et quand il finit de les lire, il leur jette au visage. Mais alors qu'il s'adresse au cousin des sombres flots, et qu'il regarde sa fiche d'embarcation, quelque chose l'arrête. Il croit reconnaître la signature en bas de page. Ungirk Tranchepierre, grand intendant du roi nain, Finris Tranchepierre. Hulard s'immobilise et, sans prévenir, il abandonne le groupe de suspects. Il va récupérer le dossier de la victime que le second Hatsutoshi Haru leur avait laissé. Puis il sort le contrat du viking à l'intérieur et il y trouve la signature de deux employeurs. Celle de Hatsutoshi Haru, évidemment, mais aussi la signature d'un nain, Ugirk Tranchepierre. La coïncidence est bien trop grande. Hular se précipite au bureau d'Iliès. Après terminer la fouille de la taverne avec Ross et à rire Shinsu est directement allé au commissariat pour prendre des nouvelles des Silikyo. La famille de Kobold est extrêmement efficace et un message à son attention l'attendait pour lui indiquer la dernière position de Kuinatsuyo. Elle est au niveau du pont supérieur, dans l'établissement du Chêne Brumeux. Un petit point sur Shinsu Tensei, c'est un guerrier puissant et intelligent mais l'un de ses points faibles, c'est son sens de l'orientation. Il va donc se perdre pour la centième fois dans le bateau. En plus, comme il est très effrayant, personne n'ose l'approcher pour l'aider. Shinsu finit par trouver le lieu indiqué, c'est un salon de thé. Queen Etsuyo y est toujours, et elle va sûrement y passer la soirée. Quand il rentre, il entend qu'elle rit avec son groupe d'amis. Shinsu s'installe à une table, le guerrier est fixé par une bonne partie de l'assemblée. Il faut dire qu'il dénote, mais comme je l'avais déjà dit, depuis quelques temps Shinsu a remarqué qu'il a un franc succès avec les femmes. Et là, c'est très gênant. Il a l'impression d'être un bout de viande sur un étalage, et la dévoreuse se sent presque menacée. Le kobold de Telengo Silikyo, le plus vieux de la famille, arrive de nulle part et s'installe en face de lui. Vous reprenez la filature Si oui, vous êtes mal barré. Tout le monde vous regarde. Le kobold s'est installé de façon à cacher son visage au reste des clients du salon de thé. Jinsu fait une grimace alors qu'il finit sa tasse. Dis-moi plutôt ce qu'elle a fait une fois que je te l'ai laissé. J'ai fait envoyer une missive il y a une heure. Il y a eu un événement particulier. Elle est rentrée dans une zone réservée au personnel. Impossible pour moi de la suivre. Mais j'ai réussi à me faufiler dans un des conduits. J'ai pu écouter la fin d'une conversation que Kuinatsuyo avait avec un homme. Tout est noté sur ma missive. Mais pour résumer les échanges, il lui a dit que c'était la dernière fois qu'il lui demandait de faire ça. Elle pleurait et il insistait sur le fait que c'était « la dernière fois ». Ensuite, il lui a dit qu'à partir de demain, ils n'auront plus à se cacher. J'ai recopié les phrases exactes dans la missive que j'ai envoyée. J'ajoute aussi que c'est un mage. Ce type utilisait un sort de ténèbres pour se rendre plus discret, et il connaît très bien le bateau. » Alors qu'il écoute le résumé de Telengo, Shinsu Tense réfléchit. Le guerrier a les yeux fixés sur Kuinatsuyo. Elle est à plusieurs tables de lui, et elle parle joyeusement avec ses amis. Il essaye de déceler un quelconque stress, mais il constate qu'elle semble réellement détendue, voire soulagée. La femme de l'homme le plus puissant à bord n'est pas inquiétée à l'idée de dévoiler une relation d'adultère avec un membre de l'équipage. Et Shinsu répète cette phrase, c'est la dernière fois qu'il lui demandait de faire ça. La dernière fois. De quoi pourrait-elle être soulagée Les badges. La dernière fois qu'il lui demandait de récupérer les badges de police dans le coffre de son mari. Elle n'a plus à prendre ce risque, et voilà pourquoi elle semble si rassurée. Mais pourquoi ce serait la dernière fois Les autres membres des Pierres Étoilées pensent que si les choses s'intensifient, c'est parce qu'on est proche de la fin. Est-ce que cette personne serait arrivée à la conclusion de son plan Shinsu se lève. Continue ta filature, et attends-toi à des problèmes cette nuit. Le Frostalf s'envoie pas de course. Et Telengo Silicio constate rapidement que c'est à lui de payer pour la tasse de thé. Et voilà, c'est fini que tu as été incroyable Tu es d'une splendeur Ah, ce corps c'est failles Le monde doit en profiter Je suis heureux d'être le messager de toute cette beauté Dans un premier temps, Reloc va prendre le temps de s'étirer, puis il se rhabille et se rapproche d'un tableau qu'il regarde depuis un moment. En effet, pendant ces longues heures à poser, Relork a pu admirer presque tous les tableaux accrochés dans l'atelier. Le plus imposant actuellement, c'est celui du Kraken qu'ils ont tué. Il est en format paysage, et le Kraken prend la quasi-entièreté du tableau. En bas à gauche, la petite embarcation du groupe est presque ensevelie sous les tentacules. Ross est à droite, dans les airs, et derrière lui, il y a un trait de foudre. Il vient de tirer une flèche, et un éclair s'abat sur le corps du monstre. Hular est debout sur l'embarcation, et il hurle en direction du Kraken. Du sang coule de sa bouche, et on peut voir des crocs sortir de sa mâchoire. Le Scald a les bras ouverts, et il bloque deux tentacules simultanément avec ses boucliers. Ilyas a Céleste au-dessus de la tête, et elle arrête une tentacule massive en parant l'attaque avec un éclat de lumière. Relork est à l'arrière de l'embarcation, il a les deux épées en l'air, et son corps est recouvert d'électricité. Des arcs de foudre partent de lui, et vont s'exploser sur la créature. Enfin, Shinsu est en haut du tableau, au niveau de la gueule du monstre. Il est en plein saut, la dévoreuse dans les mains, et il va pour frapper au visage. Mais en face de lui, la gueule du monstre est grande ouverte, et on devine facilement qu'il va se faire gober tout entier. Cette peinture est immense, et regorge de détails. C'est un chef dœuvre Mais le tableau qui intéresse Trélorc est plus discret. Ce n'est d'ailleurs pas un tableau des pierres étoilées, mais il reconnaît le moment où il a été fait. C'était durant la grande soirée des capitaines, dans le grand restaurant, au moment du départ du Léviathan. Odini était attablé avec les officiers, et il a profité du moment pour tirer le portrait des quatre dirigeants du bateau. Ce qui saute aux yeux de Relork, c'est leur position corporelle. Techniquement, Granerck et Eliarhorn ne travaillent pas ensemble. Mais comme ils sont de la même famille, ce n'est pas étonnant de voir une complicité dans leurs regards. Ce qui intrigue Relork cependant, c'est que malgré sa froideur, le capitaine Frostalf Harika Hatsuyo a l'air beaucoup plus proche des deux nains que du second Hatsutoshi Haru. Mais alors qu'il s'approche de la peinture, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir de là où il se tenait lui saute aux yeux. Oh Odini Oh bordel Oh tu récupère ses épées, et il part en courant, torse nu et nu-pied. Sur le coup du Frostalf atsutoshi Haru, le second du capitaine des Sombres Flots, Ratek vient de reconnaître l'écharpe que Shinsu avait trouvée quand il a surpris Queen Hatsuyo et son amant. Il ne reste plus qu'une heure avant l'événement.